0: Willkommen zum Plan W Podcast, hier ist Susanne Klingner, ich sitze hier mit Sabine Sikorski und die hat was ganz Interessantes gegründet und zwar die Epic Fail Nights in München und da will ich von ihr jetzt erstmal wissen, was ist es und warum gibt es das?
1: Also die Epic Fail Nights sind im Endeffekt aus der Tradition der Fuck-Up Nights entstanden. Die Fuck-Ups Nights sind ein Eventformat, das in Mexiko gegründet wurde und zwar saßen da mal ein paar Freunde zusammen und haben sich ausgetauscht darüber, was ihnen alles im Leben noch nicht gelungen ist und wo sie denn schon gescheitert sind und haben festgestellt, oh, das ist total cool, sich auch einfach mal über solche Sachen auszutauschen und nicht immer nur über Erfolge. Und dann haben die ein Eventformat daraus gemacht. Und dieses Eventformat ist super schnell weltweit bekannt geworden und in Nee, wahrscheinlich nicht in allen Ländern dieser Welt, aber in sehr, 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 sehr vielen Ländern gibt es mittlerweile Fuck-Up-Nights. Und ich hatte davon gelesen und zwar über die Fuck-Up-Night in Düsseldorf und habe gedacht so, okay, wow, das klingt super interessant. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch beim Social-Media-Club im Organisationsteam dabei. Das ist ein Format, da wird über Erfolge gesprochen, Best Cases mit speziellen Social-Media-Digital-Themen. Und ich habe mir gedacht so, ja, wir reden immer nur über Erfolge, aber eigentlich müssten wir doch mal über die Misserfolge reden. Und dann habe ich das Ganze hier in München ins Leben gerufen mit ein paar Freunden zusammen. Lustigerweise hat mehr oder weniger parallel jemand anderes beschlossen, die Fuck-Up-Nights nach München zu holen. Davon haben wir dann erfahren, als wir die erste, damals hießen wir nur Fail Night, ohne das Epic davor, gemacht haben. Und da hat er uns nämlich angeschrieben und gesagt, hey, das ist ja cool, dass ihr das macht. Wir sind gerade dabei, Fuck-up-Nights zu organisieren. Und ich sehe ja, perfekt, dann lass uns uns doch einfach zusammentun. Das haben wir dann gemacht. Wir haben zuerst noch die Fail-Night alleine organisiert. Dann gab es schon eine ähm, Organisation, die zweite, mit dem anderen Team zusammen. Und daraus haben sich dann aus der Fail-Night Fuck-up-Nights entwickelt. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil ungefähr drei Namensänderungen stattgefunden haben. Aber ich will es einmal erklären, damit das klar ist dann haben irgendwann die Gründer in Mexiko gesagt, so hey Leute, wir finden das super, dass ihr alle Fuck-up-Nights macht, aber wir würden eigentlich gerne auch ein bisschen Geld verdienen und haben dann ähm, das Produkt, also das Logo und den Namen einfach lizenziert. Und wir haben gesagt, okay, wir finden das super, was ihr gemacht habt, aber wir machen es alle komplett ehrenamtlich. Wir nehmen keinen Eintritt für die Veranstaltungen, wir zahlen unseren Speaker nichts. Die haben von uns die Getränke bezahlt bekommen, wenn sie da waren, natürlich, klar, aber keine Speakerkosten oder sowas. Und äh, wir wollten uns jetzt auch nicht auf Sponsorensuche machen, weil es uns für, für uns wirklich nur eine Spaßgeschichte war. Und dann haben wir uns wieder umbenannt und in dem Fall an den Epic Fail Night. Und deswegen heißen wir heute Epic Fail Night. Und da geht es ja nicht
0: darum, dass ich erzähle, wie furchtbar mein erstes Date mit irgendjemandem war, sondern es geht direkt ums Berufsleben. Also die Leute erzählen vom
1: Scheitern im Berufsleben, oder? Verstehe ich das richtig? Fast. Also tatsächlich haben wir gesagt, so, okay, wir trennen uns da so ein bisschen vom Originalkonzept, weil die haben hauptsächlich über das Scheitern und Startups gesprochen, weil einfach jetzt also im Fall von Mexiko die Gründer aus dieser Ecke kamen. Und wir haben gesagt so, nee, wir wollen die komplette Bandbreite des Scheiterns abdecken, die einfach vielfältiger ist, als wir alle denken. De facto geht es meistens um berufliches Scheitern, weil es den Leuten leichter fällt, darüber zu sprechen als über privates Scheitern. Und wenn jemand jetzt mal lustig darüber erzählen möchte, warum seine Dates immer scheitern oder ähm, wenn ich lustig darüber erzählen könnte, dass ich jeden Morgen daran scheitere, pünktlich aus dem Bett zu kommen, was ich nicht so lustig rüberkriege, dann wäre das durchaus eine Story wert. Wir hatten eine Speakerin, die hat über ihre gescheiterte Ehe gesprochen und hat es auch wirklich sehr, sehr schön gemacht und hat aber auch gesagt so, okay, mir wäre es ganz lieb, wenn ihr mich nicht mit meinem richtigen Namen ankündigt, weil sie auch Kinder hatte und deswegen war ihr das einfach lieber. Und sie hat das Gründen einer Familie mit dem Gründen eines Unternehmens verglichen und die Parallelen aufgezeigt und das war wirklich schön. Aber auch da hat man einfach gemerkt, das geht so viel privater, so viel stärker rein. Also tatsächlich, es fällt den Leuten leichter von ihrem beruflichen Scheitern zu erzählen als vom Privaten.
0: Aber das finde ich total interessant, weil eigentlich so in unserer Leistungsgesellschaft habe ich so das Gefühl, das Schlimmste, was passieren
1: kann, ist beruflich zu scheitern, oder? Ja, an und für sich schon. Das macht das Ganze so interessant, dass es den Leuten trotzdem leichter fällt, über das berufliche Scheitern zu sprechen. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir in Deutschland einfach eine etwas seltsame Fehlerkultur haben. Scheitern ist ganz schrecklich hier bei uns in Deutschland. Das ändert sich in den letzten Jahren, ist zumindest mein Eindruck. Wir reden stärker darüber. Die Startup-Kultur ist auch in Deutschland größer geworden. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Studie von 2018, die sagt, dass... Ähm, über 40 Prozent nicht gründen, weil sie Angst vor dem Scheitern haben. Wenn wir das Ganze mit den USA vergleichen, die eine ganz andere oder einen positiveren Umgang mit Scheitern haben, ja, das ist dann ähm, fail once, fail again, fail better. Von der Einstellung her ist es bei uns so. Uh, Du bist mal gescheitert. Ja, wir trauen dir jetzt leider nichts mehr zu. Wir geben dir auch keinen guten Job mehr. Gründen darfst du auch nicht mehr. Also sprich Finanzspritzen bekommt man nicht mehr, die, die in den meisten Fällen ja gebraucht werden. Und diese Einstellung ändert sich langsam, aber da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Wie war das dann
0: bei der ersten Veranstaltung? Haben die euch gleich die Bude eingerannt und ihr hattet eine lange Liste von 15 Leuten, die gesagt haben, ja, ich will bei euch auf die Bühne und erzählen oder waren die erstmal zurückhaltend und ihr habt gerade so zwei, drei Leute überredet, den Anfang zu machen,
1: damit andere sich dann auch trauen? Also die Zuschauer haben uns definitiv die Bude eingerannt. Wir waren da wirklich, wirklich vollkommen überwältigt von dem Erfolg und wir haben auch sofort Interviewanfragen bekommen. Ähm, die SZ hatte unter anderem einen schönen Artikel vorab schon mit uns gemacht, ein Interview dazu mit einem unserer Speaker und auch diverse andere Medien. Also das war echt der absolute Hammer, weil wir haben es nur über Facebook und über unser Netzwerk verbreitet. Und von den Speakern her hat sich da auch einfach mal wieder bewiesen, was ein gutes Netzwerk alles ausmacht. Weil ich hatte sehr schnell drei Freunde zusammen, die gesagt haben, ja, machen wir mit dir. Ein Freund, der bei Muffatwerk arbeitet, hat äh, uns das Muffatcafé organisiert als Location kostenlos. Und dann haben wir, hat gesagt, so, ja gut, aber es können halt nur so und so viele Leute rein. Das war so schnell, so voll, wir haben gesagt first come, first serve und ab einer bestimmten Personenzahl müssen wir dann einfach dicht machen. Das hat dann dazu geführt, dass an dem Abend die Leute, und es war Februar und es war echt richtig kalt und wir waren drin noch am aufbauen und Ton machen und besprechen und alle aufgeregt, dass die eine Stunde, eine Stunde vor Einlass draußen standen und wir konnten sie noch nicht reinlassen, weil noch nicht alles klar war und wir halt noch am Organisieren waren und ich dachte nur so, wow, okay, aber die hatten einfach Angst, nicht reinzukommen. Und die Speaker haben wir tatsächlich auch relativ schnell zusammen gehabt, das hat mich auch sehr erstaunt, wir haben mit vier tollen Speakern angefangen beim ersten Event, wir haben dann irgendwann beschlossen nur noch drei zu machen, damit es auch nicht zu lang wird und da hat sich dann eben wieder die Kraft des Netzwerks bewiesen, ich habe es in meinem Netzwerk verbreitet und dann wurde ich mit so vielen Leuten vernetzt, die gesagt haben, ich kenne da jemanden und dann haben die mich wieder weiter vernetzt und dann waren ganz, ganz schnell vier Speaker zusammen. Und jetzt lasst ihr euch von denen ja vorher wahrscheinlich nicht ein Skript
0: geben, worüber die so reden werden. Das heißt, ihr werdet selber überrascht, ob das total gut
1: läuft, die Leute reden können, ob die Leute lustig sind. Gab es da Überraschungen? In den meisten Fällen waren alle Speaker sehr, sehr gut und ganz, ganz großen Respekt an die Speaker, weil, als ich dann das erste Mal selber bei einer Fairlight gesprochen habe, also nicht als Moderatorin, sondern als Speakerin und was erzählen musste oder erzählt habe, habe ich erstmal gemerkt, was wir denen immer zumuten, sich auf die Bühne zu stellen und über das Scheitern zu sprechen, anstatt zu sagen, ich bin so toll, ich habe das und das gemacht. Nein, ich bin so scheiße und habe das und das gemacht. In den meisten Fällen sehr, sehr gute Speaker, wobei wir natürlich mit allen vorab gesprochen haben. Wir haben die Story vorab angehört. Wir haben ihnen auch ganz, ganz klar gesagt, okay, wir wünschen uns, dass du die Geschichte erzählst und dass du deine Learnings daraus erzählst, weil das ist ja das Wichtige. Wie du es erzählst, ist deine Sache. Ich habe ja vorhin schon das Beispiel genannt, ähm, Scheitern, Ehe, verglichen mit dem Gründen einer Firma und das Scheitern dann da raus Und da hat natürlich jeder seinen eigenen Weg gefunden. Und auch ganz viele sind in den persönlichen Gesprächen natürlich sehr viel deutlicher geworden, weil so ein Scheitern, und wir hatten sehr viele, die in eine Insolvenz gerutscht sind, das kann natürlich auch mit Depressionen verbunden sein. Und das ist nicht schön. Und da ist auch keiner stolz drauf. Und wie tief die Leute dann in diese Geschichten gehen, wir haben immer gesagt, das ist deine Entscheidung. Ne? Und wir hatten tatsächlich auch Fälle, wo hinterher das Publikum gesagt hat, so, hm, die sind doch gar nicht gescheitert. Aber das lag daran, dass sie das sehr, sehr lustig erzählt haben und einfach nicht so stark darauf eingegangen sind und einfach nicht gesagt haben: Hey Leute, ich habe vier Monate durchgeheult oder ich habe äh, eine Depression diagnostiziert bekommen. Da muss man ja auch erstmal wieder rauskommen. Ne? Aber da muss man auch so ein bisschen zwischen die Zeilen hören und jedem muss klar sein, dass es nicht einfach ist. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, der den meisten Leuten erst klar wird, wenn sie es selber erlebt haben. Oder eben bei einer Fuck-up-Night bzw. Fail-Night waren und von Leuten davon erfahren haben. Ist es dann auch so ein bisschen was Therapeutisches, darüber zu reden und
0: dass man quasi die Scham so ein bisschen ablehnt, also sagt, ich gebe mich
1: dieser Scham nicht hin, sondern erzähl's erst recht? Es ist so eine kleine Katastrophe definitiv, ja, und das habe ich auch von vielen hinterher gesagt bekommen, die bei uns gesprochen hatten und es gab auch manchmal kurzfristige Absagen, was aber auch immer okay war, wir haben es immer geschafft, Ersatz zu finden, weil die Leute dann gesagt haben, nee, ich möchte doch nicht drüber reden, das ist auch völlig in Ordnung. Aber die, die es gemacht haben, haben uns hinterher alle gesagt, das hat so gut getan, ich habe so viel Zuspruch erfahren und haben sich hinterher schlichtweg besser gefühlt. Und äh, das muss ich sagen, ist auch immer toll, wir hatten schon so ein bisschen die Befürchtung, oh, kommen da jetzt Leute, die sich nur über die Speaker lustig machen wollen, die äh, nur reingehen, um sich besser zu fühlen, aber das war nie der Fall. Bei allen Veranstaltungen war immer so eine tolle Stimmung, so viel Verständnis. Unsere Speaker wurden danach immer noch vom Publikum ausgefragt, also auch als wir die offizielle Fragerunde beendet hatten und dann hinterher das ins Netzwerken ging und einfach noch gemeinsam ein Bier oder was auch immer trinken. Also es war immer toll.
0: Nach einer kurzen Pause spricht Sabine Sikorski darüber, ob Frauen und Männer eigentlich unterschiedlich scheitern. Bis gleich. Werbung. Der Plan w Podcast wird ermöglicht
2: von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Warum sie das tut, erzählt uns heute eine, die schon sehr viele Follower hat und eigentlich von einem anderen Medium kommt. Ich bin Patricia Leri, Wirtschaftsjournalistin und Moderatorin beim Schweizer Fernsehen und Kolumnistin beim Medienhaus Ringier sowie Beirätin des Institutes for Digital Business. Warum sind Sie denn bei LinkedIn? Ja, als Journalistin will ich natürlich Menschen erreichen. Also muss ich dahin, wo die Menschen auch sind. Und sie sind nun mal in sozialen Netzwerken und lesen dort Artikel und Texte oder schauen Videos. Und was gefällt Ihnen daran dann? Also bei mir ist es so, ich mag das Niveau der Debatte auf LinkedIn. Die Menschen treten unter dem Namen ihrer Arbeitgeber auf. Sie waren daher einen guten Ton, sie diskutieren konstruktiv. Und das bringt mich schließlich auch weiter und macht auch meine Arbeit besser. Trotzdem wird es ja auch mal Konflikte geben dort. Gender-Themen lösen immer noch so viel emotionsgeladene Reaktionen aus zum Beispiel und leider oft auch Hass. LinkedIn konnte Hass bisher fernhalten von der Plattform. Das macht es gerade für Frauen auch sehr viel angenehmer. Nun haben Sie ja fast 10.000 Follower und sind schon eine ganze Weile dabei. Wie hat sich das Ganze denn verändert mit der Zeit? Ich finde es spannend. LinkedIn hat sich von einer Karriere zu einer Content-Plattform gewandelt. Als Journalistin finde ich hier zu jedem Gebiet die passenden Expertinnen oder Experten. Ich stelle übrigens auch meine Interviewanfragen gleich über das Netzwerk. Die Leute reagieren viel schneller und persönlicher als über die üblichen Wege. Mich fasziniert auch die Qualität der Beiträge der Fachexperten. Ich denke, solche Netzwerke sind für mich auch sinnbild von Schwarmintelligenz.
0: Wie ist das Geschlechterverhältnis? Sind da mehr Männer? Weil es gibt ja so die Tendenz, dass eher Männer sich auf die Bühne stellen, dass sie den Arm heben und sagen,
1: hier, ich rede mal vor Leuten und Frauen da zurückhaltender sind. Wie sind da eure Erfahrungen? Das ist tatsächlich auch bei uns zu bemerken gewesen und ich bin normalerweise jemand, wenn ich Events mache und das ist jetzt nicht die einzige Eventreihe, die ich organisiere oder schon in meinem Leben organisiert habe, dass ich immer auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis achte, einfach weil ich es wichtig finde, dass Frauen mehr Sichtbarkeit haben, mit ihren Themen da sind und deswegen selber auch, wenn ich angefragt werde, immer Ja sage. Und in dem Fall, weil es aber auch so ein sensibles Thema ist, kam es natürlich vor, dass wir einfach oft nur männliche Speaker hatten. Aber tatsächlich, je mehr Frauen auf der Bühne standen, desto mehr haben sich dann hinterher auch gemeldet. Und erzählen die andere Geschichten als Männer? Ein bisschen tatsächlich. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass halt nach wie vor, also viele Geschichten gingen natürlich ums Gründen. Und nach wie vor gründen einfach mehr Männer als Frauen. Es hat verschiedene Gründe. Das hast du ja im Podcast auch schon oft genug angesprochen und behandelt. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, das was hier. Hört einfach die anderen Folgen an. <lacht> tatsächlich Frauen manchmal eher ins Private, dass sie das eher erzählen. Ich kann nicht genau sagen, ob ihnen das einfach wichtiger ist als Thema, ob sie darüber mehr reden wollen, das kann schon sein, oder woran es liegt, oder dass es tatsächlich daran liegt, dass Männer halt mehr gründen oder aber dann halt oft doch noch höhere Positionen haben oder was auch sonst immer. Aber ein bisschen unterscheiden sich die Geschichten, ja. Und hast du auch das Gefühl, ob Scheitern was anderes bedeutet für Frauen und für Männer? Nee, das tatsächlich nicht. Also da würde ich eher die Persönlichkeit der Menschen ganz stark sehen, weil Natürlich, wir haben das jetzt drei Jahre oder sind wir schon im vierten gemacht und natürlich spreche ich auch oft Leute aus meinem Netzwerk an oder wenn ich neue, interessante Menschen kennenlerne, dann frage ich oft so, du ähm, hättest du mal Lust bei der Fail night zu sprechen, bist du schon mal gescheitert, ist es ein Thema bei dir? Und ganz viele sagen, nö, bin ich nicht. Auch wenn ihnen natürlich schon mal irgendwie was nicht gelungen ist und deswegen scheitern ist eine Frage der Interpretation, der eigenen Definition davon. Manche haben einfach die Einstellung, ja, mei, dann ist mir halt mal was nicht gelungen und vielleicht habe ich auch mal ein Projekt versemmelt oder was auch immer, aber ich empfinde das nicht als scheitern, sondern es ist einfach nur ein Erlebnis gewesen, ein Learning und dann habe ich halt weitergemacht oder was anderes gemacht und da gab es jetzt nicht so große Unterschiede, wobei halt, wie gesagt, man den Eindruck hatte, dadurch, dass sie halt öfter mal so ein bisschen privat erzählt haben auch, dass sie das als größeres Scheitern empfinden. Ich weiß nicht, ob Männer sich das nicht eingestehen wollen, ob da die Definition eine andere ist oder nicht. Weil bleiben wir beim Beispiel Ehe scheitern, dann sind es ja gewöhnlich zwei. Kann ich nicht genau sagen.
0: Jetzt hast du gesagt, die Kultur ändert sich so ein bisschen. Also, dass du das Gefühl hast, es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, wenn man mit einem Unternehmen scheitert. Was sind die Faktoren, dass sich da was ändert?
1: Also tatsächlich setzt sich sehr viel in den Zusammenhang mit der Startup-Kultur, die einfach auch in Deutschland größer wird und de facto scheitern neun von zehn Startups. Ist traurig, aber es ist so. Aber dadurch entstehen wieder neue Sachen. Also der Gründer von Paypal ist davor zweimal gescheitert. Der Gründer von Sony wollte eigentlich zuerst Reiskocher machen, hat nicht funktioniert. Es gibt zig Beispiele in der Wirtschaft. Steve Jobs ist ein ganz bekanntes Beispiel, der von seinem eigenen Unternehmen rausgeschmissen wurde. Und dass sich dadurch die Kultur ändert und natürlich dadurch, dass sich das Arbeitsleben, die Arbeitswelt generell ändert und wir heutzutage, wie wir arbeiten, was wir arbeiten, dass man ähm, das einfach nicht mehr so macht wie früher. Mein Vater hatte zwei Jobs, ich wechsle alle zwei, drei Jahre meinen. Also das ist so ein, <lacht> so ein, so ein ganz anderes Leben und dadurch ändert sich eben auch die Fehlerkultur, dass wir noch ein bisschen näher an die USA rücken, was dieses Thema angeht, die da wie gesagt sehr, sehr offen sind und dass uns auch gar nichts anderes übrig bleibt, als äh, auch aus den Fehlern und dem Scheitern zu lernen, weil die Learnings sind so viel größer, in den meisten Fällen so viel besser, als immer nur aus den Erfolgen zu lernen. Jetzt hast du ja mit den Epic Fail
0: Nights zum Beispiel auch eine Unternehmung gestartet und hättest damit auch total auf die Nase fallen können. Was bist denn du für ein Typ? Sagst du so, okay, lass uns das einfach ausprobieren und nächste Woche geht es los? Oder habt ihr da sehr lange geplant und du sagst dann so eher Schritt für
1: Schritt, lasst mal langsam machen? Wie geht's dir da selber? Also ich bin, wenn ich eine Idee habe, meistens sehr spontan und dann spreche ich ein paar Freunde an und in dem Fall, was die Fail Nights anging, war es eigentlich ganz lustig, weil ich hatte von den Fakkerknights in Düsseldorf gelesen, dann habe ich das getwittert und er ja, twittert ist einer meiner Lieblingskanäle, der nimmt immer sehr viel seinen Anfang, tatsächlich. Und dann hat jemand geschrieben, ja, also ich wäre dabei, ich würde mitmachen. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade auf Jobsuche und habe eben noch den Social Media Club mitorganisiert und hatte meine Vollzeitstelle und ich so in die Nähe. Also ich kann mir ja nie noch ein Baby ans Bein binden. Und äh, dann hat aber noch jemand auf diesen Tweet entsprechend geantwortet. Das war in dem Fall jemand, der eine Geschichte zu erzählen gehabt hätte. Und ich so, okay, ich habe jetzt ein Teamkollegen und einen Speaker. Yay, lass uns das machen. Und dann sind bei mir halt gleich die Ideen gesprudelt. Dann habe ich noch zwei, drei Leute angesprochen, eben in einem Kumpel aus dem Muffat. Und er auch sofort so, ja, machen wir. Und das war, glaube ich, alles im November. Das erste Event war dann im Februar. Das hat tatsächlich nur so lange gedauert, weil, naja, vier Monate mit Weihnachten dazwischen ist eigentlich nicht so lang, aber weil äh, das Café einfach vorher nicht frei war. Und ich gesagt habe, Ui, wenn wir dann eine Location haben, mache ich mich doch nicht auf die Suche nach einer neuen, sondern dann ist es halt alles erst im Februar. Und es hat eigentlich auch ganz schön gepasst mit dem neuen Jahr und so weiter. Und dann hatten wir auch die Speaker ähm, entsprechend zusammen. Also das war ganz gut. Von dem her... Bin ich der Typ, wenn es um solche Geschichten geht, bin ich immer schnell dabei. Jetzt selber gründen mit Geld dahinter, ja, ich war mal voll selbstständig, jetzt bin ich noch nebenbei selbstständig. Das war aber so ein bisschen was anderes. Da ist man ja in Deutschland ganz gut abgesichert am Anfang erstmal. Komplett gründen weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob ich es mir zutrauen würde, selbst wenn ich eine Idee hätte.
0: Aber es klingt so, als ob du eh so ein super Netzwerk hast. Und ein Netzwerk ist doch wahrscheinlich so ein Punkt,
1: der das Gründen leichter macht, oder? Definitiv. Also alle Projekte, die ich bisher gemacht habe, sind alle über mein Netzwerk gut gelaufen. Und ich gebe auch viel. Also ähm, wenn mich jemand fragt, ob ich jemanden kenne oder irgendwie was weiß, gebe ich immer weiter und sehr, sehr viel. Aber ich merke, dass darüber auch unglaublich viel zurückkommt. Und ich wohne jetzt seit ungefähr zehn Jahren in München und seit diesen zehn Jahren baue ich auch mein Netzwerk auf. Es ist sehr stark in der Social Media Kommunikationsecke verbunden, weil ich das einfach beruflich mache. Die Digital Media Women sind großartig, die sind hier toll vernetzt, aber ich lerne ständig interessante, tolle, spannende Menschen kennen und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, baut euch ein Netzwerk auf. Ich fand es am Anfang auch immer komisch, weil ich immer so dachte so, na ja, das ist ja nur so ein Nutzzweck, dann soll ich Leute kennenlernen, weil die mir vielleicht nützlich sein könnten. De facto ist das aber nie der Beweggrund, warum ich mich dann mit Leuten auch auf einen Kaffee treffe oder nicht. Also irgendwo mag ich die dann schon. Das wären jetzt nicht zwingend enge Freunde, wobei auch enge Freundschaften daraus schon entstanden sind. Aber das ist doch schön, wenn man sich auf Events wieder trifft, wenn man mal einen Kaffee zusammen trinken geht, wenn man sich austauscht und wenn man mal was braucht. Dann weiß man, wo man nachfragen muss. Das heißt jetzt, dass man Kontakt braucht oder eine Information. Und dann fragt wieder jemand bei mir nach und dann gebe ich in Kontakt informationen weiter. Und das ist nicht immer unbedingt die Person, der ich was gegeben habe, von der ich dann auch was bekomme. Aber ich kriege dann von der anderen Seite was. Und so ist es ein stetiges Geben und Nehmen. Und meiner Meinung nach funktioniert es auch nur so. Und je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich auch zurück.
0: Und bei den Speakern, die ihr da habt, ist da das Netzwerk auch ein Thema? Also es ist ja auch sehr nah beieinander, zum Beispiel das soziale Netz. Also wenn man scheitert, geht es ja auch darum, wer hat einen aufgefangen? Ne? Da spielt das Netz dann auch wieder eine Rolle und halt eben, es hilft andererseits mutig zu sein, wenn man so ein Netzwerk
1: hat. Also ist es auch immer wieder Thema in den Geschichten? Das kommt vor, das fragen wir auch oft. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, deine Freunde, deine Familie? Tatsächlich sind in vielen Fällen auch ähm, Ehen dann innerhalb von Insolvenz zum Beispiel dann einfach gescheitert. Und ein Beispiel, was ich ganz gerne mal erzählen möchte, weil es also wir hatten ganz viele tolle Speaker und sollte irgendjemand da von diesem Podcast her und vielen Dank an alle, ihr wart echt alle großartig. Ein Beispiel, was ich immer sehr gerne wieder erzähle, ist von Christoph, der auch insolvent gegangen ist. In der Zeit ist seine Ehe gescheitert. Es war auch ein Kind dabei. Ich finde ich dann immer noch mal schlimmer, wenn ein Kind dabei ist. Und in der Zeit wurde außerdem noch eine unheilbare Herzkrankheit bei ihm diagnostiziert. Okay. Ja. Und bei dem war das so weit, dass er tatsächlich dann auf dem Campingplatz vier Monate gelebt hat. Und dann hat eine Freundin zu ihm gesagt, lach doch mal wieder. Und das wäre ja für mich so die Situation nach allem, was ich da gehört habe. so Ach, du bist unheilbar krank, lieben tut dich auch keiner mehr ach, und du lebst auf dem Campingplatz. ja Das ist mit 20 vielleicht noch ganz romantisch und findet man schön, aber der war, weiß ich nicht, Anfang 40 oder so. Das ist nicht mehr so toll. Und anstatt ihr zu erklären, sie soll sich sonst wohin ziehen, hat er dann... Ein Lachseminar besucht, Lach-Yoga, irgendwas in die Richtung und hat aber eigentlich auch gar nicht so wirklich daran geglaubt, sondern mehr so, naja, jetzt hat die mich mit dem Thema genervt, mache ich das halt mal, weil man sucht ja auch eigentlich nach jedem Strohhalm, den man greifen kann in so einer Situation und hat gemerkt, wie gut ihm das tut, hat dann angefangen, ähm, weitere Lachseminare zu besuchen und hat dann gesagt, oh, das tut mir so gut, ich gebe das jetzt meinen Freunden weiter. Hat gemerkt, wie gut das den Freunden tut und ist mittlerweile professioneller Lachcoach mhm. und geht damit auch in Unternehmen rein. Er hat uns Videos gezeigt, absoluter Hammer, mega erfolgreich dadurch wieder. Das Schönste an der Geschichte, sein Herz ist mittlerweile wieder komplett gesund. Und er hat gesagt, es liegt an der Kraft des Lachens und richtig, richtig schön. Und wir stehen, wenn wir die Veranstaltung machen, meistens so am Rand. Und er hat am Ende noch so drei Übungen mit uns gemacht. Die hat auch gesagt, kannst du das bitte machen? Die hat gesagt, so ja, hatte ich eh vor. Und hat dann drei Sachen gemacht und wir lagen innerhalb von drei Sekunden alle lachend auf dem Boden. Es war unglaublich, es war einfach unglaublich. Im Prinzip ist es ja dann für die Besucher wie so eine Fortbildung,
0: muss man sagen. Also du hast ja auch gesagt, ihr wusstet am Anfang nicht, aus welchen Gründen die herkommen, um sich vielleicht einfach nur besser zu fühlen und über Leute vielleicht sogar zu lachen oder so. Aber eigentlich ist es,
1: also es klingt fast wie so ein TED-Talk, also dass man danach wahnsinnig viel gelernt hat. Definitiv. Also das Erste, was ich nach der ersten Veranstaltung gelernt habe, da war ich ein bisschen unzufrieden mit meinem Leben und auch mit der Jobsituation, die ich damals hatte, und äh, war auch verlassen worden und dachte so, hm, alles nicht so toll bei mir gerade. Und ich ging raus mit dem Gefühl so, hey, mein Leben ist gar nicht so schlecht. Und tatsächlich ist das ein Gefühl, wenn die Leute nur damit rausgehen, würde mir das komplett schon ausreichen, wo ich einfach sage, ja, dann habt ihr einfach schon wahnsinnig viel mitgenommen und äh, hat trotzdem nichts mit sich über jemanden lustig machen zu tun oder jetzt nach unten vergleichen oder was auch immer in die Richtung. Aber was ja viele mitnehmen und um ganz kurz meine Situation selber zu erzählen oder der Moment, als ich dann äh, auf der Bühne gestanden bin. Und zwar hatte ich einen neuen Job angefangen gehabt. Das war dann ein bisschen später, da hat mir die Fälle jetzt schon äh, ein paar Mal gemacht gehabt. Es war in einem Startup und bin nach zweieinhalb Monaten wieder entlassen worden. ist jetzt nicht so wild, also ich wusste schon nach zwei Wochen, dass ich da nicht allzu lange bleiben werde, dass es nicht so ganz das Richtige für mich ist. Aber trotzdem gekündigt zu werden, ist schon ziemlich hart. Ich war auch nicht die Einzige, aber ich war die Erste, die da gehen musste. Die hatten sich ein bisschen übernommen, von dem her alles fein. Aber als ich in diesem Gespräch saß, in diesem Kündigungsgespräch saß und gemerkt habe, okay, ich glaube, das läuft gerade alles auf eine Kündigung raus, habe ich an die ganzen Speaker aus den Fail-Nights gedacht. Und ich habe an die Geschichten gedacht und auch an eine Speakerin von der zweiten Fail-Night, die hatte so die zehn Learnings erzählt aus ihrer Geschichte und hat oder zehn Learnings. Anja ich von damals und hat anhand dieser Learnings ihre Geschichte erzählt und ein Learning war halt aufgeben ist keine Option und das ist seitdem immer in meinem Kopf gewesen und ich hatte dann diese ganzen Speaker um mich herum in diesem Gespräch, was echt nicht schön war und innerhalb der Probezeit, das heißt auch, okay, ich äh, stehe jetzt einfach innerhalb von zwei Wochen auf der Straße und natürlich sind wir abgesichert, also es ist toll, dass wir in einem Sozialstaat leben, aber nichtsdestotrotz, ich wohne in München, also ähm, da ist so ein Arbeitslosengeld jetzt halt auch nicht allzu viel, ne? kannst du gerade mal die Miete bezahlen, wenn du Glück hast, noch dein Essen. Und da muss ich auch nicht, erstmal nicht, wie es weitergehen soll. Aber wie gesagt, ich saß in diesem Gespräch und die waren alle bei mir. Ich wusste, dass es weitergeht. Ich wusste ganz genau, dass in allen Fällen, die wir bei den Speakern hatten, das Leben hinterher besser war. Und das habe ich mitgenommen. Und das hat mir dann auch durch diese Kündigung geholfen. Und das war echt gut. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sich auch
0: diese Portion Optimismus, Zuversicht holen will, ist schon die nächste Fällenheit
1: geplant? Ja, wir sind gerade so ein bisschen am ähm, überlegen, wie wir mit dem Format weitermachen, weil wir alle privat und beruflich auch viel zu tun haben. Es gibt mittlerweile wieder Fuck-Up-Nights in München, die findet ihr bei Facebook, die werden von einer Agentur organisiert. Da ist wieder der berufliche Aspekt sehr stark da, von dem wir können es aktuell noch nicht sagen, wir wollten eigentlich jetzt mal demnächst eine große Party machen ihr findet uns auf Facebook unter epic fail night es gibt aber wie gesagt mittlerweile auch wieder fuck up nights da ist einiges geplant da könnt ihr auch mal vorbeigucken ja dann vielen lieben dank für das gespräch danke dass ich erzählen durfte
0: Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner. In der nächsten Episode des Plan B Podcasts trifft Katrin Werner eine ehemalige Umweltaktivistin, die irgendwann entschied, Energieunternehmerin zu werden und alles anders zu machen als die Konkurrenz. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Dann nämlich verpassen Sie keine Folge. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnicke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.